0: 每晚八点，聆听读者。晚上好，我是伟伟，在郑州向你问好。今晚要和你分享的文章来自于刘娜。全球确诊突破170万，疫情反扑的背后，这六件事儿重塑了我的三观。截至4月11号，全球确诊病例已超过169万，死亡病例已超过10万。确诊最多的国家是美国。新冠肺炎确诊病例超过50万，死亡共计1万八7 7百例。需要补充的是，由于自3月2号起，美国疾控中心就停止发布确诊和死亡人数的官方数据，连日来，美国相关数据都来自于约翰斯霍普金斯大学，建校144年，全球顶级名校，全美第一所研究性大学的统计。确诊人数第二多国家是西班牙，累计确诊也超过16万例，死亡人数也超过1万六千三百例。确诊人数第三多的国家是意大利，确诊超过14万，累计死亡近一万九千例，是目前全球死亡病例最多的国家。值得一提的是，专家称被新冠肺炎夺走一代人性命的意大利，在历经极其惨痛的牺牲之后，正迎来疫情的拐点。而确诊人数超过12万例的法国，超过了德国，成为第四多的国家。更令人揪心的是，是巴西亚马逊原始部落也有了首例感染者。而印度孟买卫生条件极差，超过150万人居住的最大贫民窟首次报告确诊病例。如今，这场堪比第三次世界大战的疫情蔓延全球205个国家，扰乱70多亿人的生产生活。冲击着全人类的医疗卫生救治体系，毫无差别的夺走五万多各种肤色人们的性命，也在眼泪和疼痛、互助和希望当中重塑着我们的三观。悲剧的结束往往不取决于强大者，而取决于最弱者。和疫情共生，怕是今后相当长的一段时间内全人类不得不接受的现实。三月份时，张文红发出预警，这种带着邪恶花冠的病毒可能要持续一两年的时间。今年十月份时，它会暂时潜伏、隐身低谷，到冬天还会有次大爆发。因为每一种大流行病的结束都不取决于做得最好的国家，而是取决于做得最差的国家。就在4月2号的国际分享会上，钟南山院士谈到最担忧的问题，再次提到。他最担心的是来势汹汹的病情，让落后国家和地区的医疗条件崩溃，他们没有床位，没有设备，没有医生，疫情根本无法控制，然后让全球陷入恶性循环。为什么，在疫情蹂躏中国时，中国要不计一切代价去控制？又为什么在疫情蔓延世界时，中国又摒弃前嫌，解囊相助？因为一个木桶的最大容量。不取决于最长的那根木板，而取决于最短的那根。而一场灾难的胜利也不取决于做得最优的国家，而是取决于能力最弱的地方。石头滚下来的时候，你才知道谁是敌人，谁是朋友。这场疫情让我们彻底看清了谁是路人，谁是敌人，谁是亲人。从个人层面来看。冒着被感染的风险，也要站在你家小区门口送菜、送粮、送口罩的人，一定是把你放在心底真爱的人。从群体层面上，直面死亡的呼啸，奔赴到医院里、社区和卡点的医护、干部和警察，以血肉之躯维护着这个国家最庞大的底座，是需要我们真诚善待的人。从国家层面看，中国疫情最严重时。二话不说就把大包小包物资运来的铁哥们儿，是中国疫情过去后掉头就要去帮的国家；而中国疫情严重的时候，抱着唯恐天下不乱的心理，天天喊什么“中国病毒”“武汉病毒”的国家，是中国疫情缓解后我们外交部人要怒怼的无耻无德的害群之马。患难才见真情，大灾才知敌友。山路平坦时，那些虚情假意的“你好，我好，大家好”其实非常脆弱。石头滚下来时，你才知道替你挡灾的人、帮你挪石的人、为你推车的人、给你修路的人，才是有资格看见你真心的人。真正优秀的企业家，不是算得很精，而是格局够大。中国最艰难的时候，医疗物资短缺，中国诸多民族企业。一边喊出“国家需要啥，我们就制造啥”的宣言，一边开足马力改造厂房、加工生产。像我们平日里耳熟能详的很多企业，都是捐钱捐物驰援武汉，在所不惜。美国疫情严重后，阿里巴巴和华为也相继伸出援手，尤其是华为。当纽约州官网晒出华为捐赠的一万个 N95 口罩。两万件防护服、五万个护目镜和一万只手套的时候，中国人都惊呆了。美国至今还在孤注一掷的拉黑华为呀。美国一直打着莫须有的罪名在制裁华为，华为老大任正非的女儿孟晚舟至今还被美国长臂执法禁锢在加拿大。是华为以德报怨的样子太傻，还是病毒限制了我们的想象力？ 3月30号，有个新闻给了我们很好的答案。联合国在纽约总部宣布，腾讯公司将成为其全球合作伙伴。由于疫情影响，联合国成立75周年大会全部改为远程网络会议，而涉及的数千场会议全部由腾讯提供技术支持。在2020年之前，这些荣耀都属于欧美科技巨头，但现在它属于了中国。回过头来看马云和任正非的善举，这里面固然有企业利益的考虑，但在人类命运共同体的当下，中国企业家不顾私人恩怨，超越政治差异，以跨国的援助彰显对生命之尊重、对救治之担当，何尝不是向全球宣扬中国企业的素养和精神？这种互助会让疼痛中的世界看见中国企业的良心和慈悲。进而，在更多领域、更远未来，给中国企业一个登峰的机会。祖国和故乡是落难时的归宿，更是得意时的热爱。这场疫情让个别中国留学生精致利己主义的嘴脸彰显的淋漓尽致。前有国外疫情严重时返回中国，携带病毒，不愿隔离，不听指挥。嫌弃宾馆饮用水不够香甜，提供饭菜不够可口的个别留学生，后有中国药科大学公派留学生许可欣， 2 0 1 9年才以优秀和上进的标签被学校推荐到美国读书。可就在疫情蔓延的当下，他身居美国，发表一系列诅咒同胞、仇视中国的恨国言论，被网友骂上热搜之后，马上又高呼“我爱我的祖国”。我也爱我的同胞，来给自己洗白圈粉。只是这种两面三刀的伎俩，早已被明辨是非的同胞看得透亮。这些人当然无法代表绝大部分中国留学生，但这些留学生的做派之所以引发众怒，也不仅仅是人们的仇富心理在作祟。人们更厌恶的是那些得意时咒骂同胞低等、国家落后的偏见无知。而落难时，又高呼“我爱祖国，祖国必须来救我”的道德绑架。人遇到危险时，都会想要逃到母亲的身边，逃回故乡、祖国，这是朴素的本能。但这要扎根在一个人对母亲、对故乡、对祖国一一贯之的深情。我们的祖国正在灾难中，我们不能离开它。假如我们必须死在刺刀或炸弹下。我们要死在祖国的土地上。抗日战争时期，民国大才女林徽因给友人的信中这样写道：“在过去百年中国最危急的时候，这样的人有很多。这个人间四月天里，老一辈知识分子的赤诚和风骨，值得年轻一代凝视品读。真正的强大，不仅是厚德载物，而且是边界清晰。这次疫情当中。”除了一小撮留学生讨人嫌，一小撮外国人也令人恨。西安一名外籍男子不戴口罩进商场，被防疫人员拦下，竟然出手打骂，还摔手机砸人。北京朝阳区一名外籍男子在居家隔离的时候，觉得安装的门磁报警限制了他老人家的自由，私自拆卸，随意外出。更令人气愤的是，广州某医院已经确诊新冠肺炎的一名外籍人员。竟然拒绝检查，遭到阻拦时对女护士大打出手，还咬伤了护士的脸。在广大人民不惯着洋人的呼声里，官方的通报很快就来了：哪来的回哪去，有病的治好赶紧回去。实话实说，这些外国人之所以这么蛮横，和长久以来我们国家给予这些人的超国民待遇有关。疫情这个照妖镜，让我们看清了。中国不比外国差，也让我们明白了外国人不比自己的同胞好。谦卑太久，中庸太久的中国，从个体到国家，都是时候硬气起来。善良里带点锋芒，有菩萨心肠，更有雷霆手段。这不是强大后的傲慢，而是自立后的边界。时代的密码一直是，也永远是。留给早行动的人，每一场灾难都会给人类生产和生活带来改变，并由此造成行业大洗牌。发行66年的《花花公子》纸质版停售，告诉我们，落后的传媒行业因疫情必须加快转型速度。日本经营了66年的老牌旅馆破产，也提醒我们，今后一段时期内旅游业要险中求生存。至于美国三大航空公司纷纷告急。不过是疫情蔓延之下，各国停航、旅客骤减下的冰山一角。而我们身边那些各行各业的命运，还有复产复工的人们，也提醒我们：面对灾难，与其抱怨，不如改变。我哥开了一家小店，复工后生意惨淡，但他还是每天早早开门营业，每晚很晚才收工回去。虽然和去年这个时候相比，基本无力可赢。但昨天电话里，他还对我说：“没关系啊，大家都在过苦日子、啊。越是这个时候，越不能丢掉客户，越要搞好服务。挺一挺，总会过去的。”没错，幸运的卢奖始终掌握着直面变化、敢于行动、早有准备的人手中。我们都生活在疫情之下，但仍然要敢于仰望星空，在灾难中谋生，在夹缝中搏击。用一粒沙的渺小，活出一座山的坚韧。惶惶疫情之下，努力谋生的幸存者，愿你活成暗夜里的星辰，冷雨中的春花，低谷下的赶路人。用心底生长的温柔、珍惜、希望和感恩，照亮更多的人。期待您点个再看，并把今天这篇文章转发给更多的人看。我是伟伟，我站在原地等你回来。